0: Mit navn er Emma, og det her er Emma i dyrenes verden. Halløj med jer alle sammen. I går, der var det et valentinsdag, og med det er det faktisk også blevet tid til vores allerførste specialafsnit her på podcasten. Jeg synes altså lige, at vi skulle hylde lidt af al den kærlighed, der også findes i dyrenes verden. Derfor handler dagens specialafsnit altså om nogle af alle de kærlighedsritualer, man finder i dyrenes verden. Nogle af dem er vildt søde, og nogle af dem knap så søde. Skal vi ikke bare kaste os ud i det? Nu var det altså en frø, vi lige hørte der, men det er altså ikke frøer, vi skal snakke om. I stedet så skal vi altså snakke om et af de mange forskellige scoretricks, der findes i dyrenes verden. Jeg vil mene, at nogle af de her scoretricks lyder lidt mere effektive end andre. Og den første, vi tager her, tror jeg ikke lige umiddelbart vil imponere mig, hvis der var nogen, der synes, de ville teste det. Det første dyr, vi skal høre lidt om kærlighedssproget hos, er flodheste. Og flodhestehanderne, de gør noget, der er lidt specielt, når de gerne lige vil imponere en hund. Og hunderne, de gør altså noget, der er nærmest lige så specielt for at gengælde gestusen. Dyr, de kan ikke ligesom også tage parfume på, når de gerne vil dufte rigtig lækkert for en eventuel partner. Så de må bruge, hvad de lige har at gøre med. Og typisk så er det altså et urin og afføring. Og når sådan en han her, han gerne vil sørge for, at hunderne, de kan lugte, at han er rigtig lækker og lige i nærheden, Så laver han altså lige sådan en propel med halen, og så slynger han lort ud alle vejen omkring sig. Og når sådan en hund her, hun er i brunst, altså klar til at få unger, og så kan lugte ham, så gengælder hun altså lige gæsthusen, mens hun befinder sig ude i vandet her, ved at give ham et lille bad i hendes eget lort. Jeg ved ikke helt, hvor charmerende jeg synes, det er, men det er altså absolut måden at sige det på, hvis man er en flødhest. Der findes altså også flere forskellige typer af partner i dyrerid. Det er nemlig ikke alle partnere i dyrerid, man vil parre sammen med. En forsker fra Northampton lavede engang en undersøgelse, der faktisk viste, at køer former venskaber lidt på samme måde, som vi mennesker gør. De kan altså finde en ligesindede ko og få bedste venner, ligesom vi gør. Og oftest så ender venskaberne altså ud i at vare hele livet. Og hvis uh, sådan et par bedste venner her, de bliver væk fra hinanden, så går de altså i første omgang en lille smule i panik. Det tror jeg også personligt, jeg ville gøre, hvis jeg blev pist væk fra min allerbedste veninde. Og så har man altså også observeret, at de sjældent har lyst til at finde nye tætte venner, hvis de for alvor mister deres allerbedste ven. Og så har vi altså et dyr, jeg synes køerne måske kunne lære noget af for at sikre sig ikke at blive væk fra deres livspartnere. Det er kun omkring 5% af alle verdens mange dyr, man betegner som monogame, altså dyr, der kun har en enkelt partner. Det er ikke alle monogame dyr, der har den samme partner hele livet igennem, men vi tager altså fat i en af dem, der har. Søheste finder nemlig en mage, og så er de to altså mager for livet. Og når de svømmer rundt herude i de store, åbne vandmasser, så skal de altså virkelig sørge for at holde styr på hinanden, for ikke lige pludselig at blive væk fra hinanden. En ting de to, de så gør for at sikre sig, at de hele tiden holder sig sammen, det er faktisk ved at svømme rundt og holde hinanden i halen. her er generelt også ret romantisk anlagt, og bruger altså utrolig lang tid om dagen på at borne med hinanden. Og det synes jeg altså er virkelig hyggeligt. Og så har vi et dyr, jeg tror ret mange af os måske har set nogle videoer af på YouTube. I hvert fald så kan jeg forestille mig, at mange af os har set lige netop det her ritual. Der findes nemlig utrolig mange sjove tricks og særligt blandt fugle. Og nogle af de her sjove YouTube-videoer med dansende fugle, det er altså ting, man ser i virkeligheden. Hos den langhalede manarkin, der finder alfahander sig en wingman, som de lige tager med sig. Og så opfører de altså en lille sungen duet, efterfuldt af en dans for at imponere den her hund, som han har udset sig. Hvis hunden er imponeret, så kan hende og alfahanden flyve et sted hen, og så kan de parre sig i fred. Og så må ham her, den stakkels wingman, altså bare lige leve med at have været med, og så være blevet rigtig god til den her dans, så han måske en gang i fremtiden kan slippe afsted med at være alfa-hand og finde sin egen wingman. Og nu har det hele jo været super nuttet indtil videre, i hvert fald hvis man spørger mig. Men øh, det er altså ikke alle pingere hos dyr, der ender lige lykkeligt for begge parter. Hvis vi for eksempel lige tager et kig på knæleren, så er det altså ikke uh, ligesom noget med, at begge parter de kommer levende ud af en parring. Det kan nemlig uh, være en uh, ret energikrævende omgang, uh, både at parre sig og så lige være den, der skal sørge for at ligge ægene. Så midt i uh, akten, så giver en hundknæler sig simpelthen til at spise handen. Hun starter lige med at spise hovedet på ham. Det skal han alligevel ikke bruge til noget under pegingen, og han kan altså sagtens fortsætte alligevel. Og så spiser hun altså videre, også efter Den er afsluttet, helt indtil hun har spist hele handen her. Og det lyder måske en lille smule brutalt, og som et virkelig mærkeligt valg fra hans side, lige at tænke, okay, nu vil jeg så gerne parre mig, at jeg faktisk har lyst til at dø for det. Men han, han vælger altså et specifikt tidspunkt for parring, og det er altså alligevel godt og vel deromkring, at han naturligt faktisk vil krasse af. Så måske det ikke er den værste måde at lade livet alligevel. Og efter den der lidt brutale omgang, så synes jeg vi hopper tilbage til noget der er en lille smule mere cute. Og måske også noget alle de knap så romantiske menneskepartner kunne lære lidt af. Vi tager et kig på at pingvinerne, hvor at hannerne de gennemsøger de klippefyldte strande, som de bor på, for at finde pæne, glatte småsten, som de kan tage med, som sådan en slags kærlighedsgave til hunderne. Og hvis hunden her så kan lide gaven, så vil hun bruge den i sin redde og parre sig med ham, der har givet hende den. Og så vil de to altså fortsætte med at bygge reden op til at rumme de æg, der eventuelt kommer ud af den her parring. Det er godt nok ikke sådan en eksklusiv aftale, de to øh, får har, for hunden kan nemlig sagtens finde på at parre sig med andre hanner, hvis der lige dukker nogen op øh, med en endnu flottere sten, end den hun allerede havde fået af den første partner. Det synes jeg måske er øh, bare en lille smule tavligt. Vi snupper altså endnu et dyr, der finder partnere for livet. Og den her i gang, så tager vi helt ned i koralrevne. For den franske kejserfisk, som bor blandt koraller, de finder altså livspartnere. Og lidt ligesom med søhestene, så sørger de her fisk altså gerne for at blive sammen med deres partner. De svømmer meget harmonisk rundt ind mellem alle koralerne side om side for ikke at blive adskilt. Hvis de så alligevel skulle være blevet væk fra hinanden, så leder de altså ganske ivrigt efter hinanden. Og så fejrer de det altså med sådan en lille dans, når de har fundet hinanden igen. Når jeg engang selv får en livspartner, så håber jeg altså virkelig også, at vi begge to danser af glæde hver eneste gang, vi mødes. Og så hopper vi altså til en fugl. Jeg har snakket ret meget om, ikke her på podcasten, ikke mundligt i hvert fald. Det er en fugl, jeg har snakket meget om i andre sammenhænge. Men hvis man følger med på de sociale medier, så er man altså på et tidspunkt i mit lørdagsleksikon blevet introduceret for Lysan-Albatrossen. I Løgtesleksikonet derfor talte jeg, at en stor del af Lysan Albatross hunde faktisk danner homoseksuelle par. Og jeg synes altså lige, at de fortjener at blive talt om i et rigtigt afsnit her på podcasten. Ikke nødvendigvis de her hund-par specifikt, men parene helt generelt i den her fuglefamilie. For de er nemlig monogame fugle, men ikke på sådan en måde, hvor de dag ud og dag ind øh, opholder sig sammen med deres partner. Det er nemlig en meget rejseløsten fugl, vi har med at gøre. De kan flyve rundt utrolig længe uden at behøve at sætte fødderne tilbage på landjorden. Man har nogle gange observeret, at de faktisk i flere år kan flyve rundt ud over verdenshavene uden nødvendigvis at skulle lande alle mulige steder og holde pauser. Men hver eneste gang, at det bliver parringstid, så trækker Lysan Albatrossen altså tilbage til den samme ene yngleplads, og hvad enden af, at de indgår i et homo- eller et heteroseksuelt par, så finder de altså tilbage sammen med den samme ene partner. Og den her partner, den slår de sig altså ned med at få bygget en rede og lavet et æg, som de altså udruer. Og så passer de på ungen sammen det første stykke tid, mens det er nødvendigt. Og så kan de altså igen flyve hver til sit, og så ses de først næste gang, at det er parringstid. Vi trækker lige lidt længere ned og faktisk en tur helt ned tilbage i havet. I havet der findes altså en af jordens allermest intelligente dyr, delfiner. Og det er altså ikke kun et utroligt klogt dyr, det er faktisk også et ret kærligt dyr. Det er altså et dyr, der bruger utrolig mange forskellige lyde til at kommunikere. Og nu ved jeg fra rigtig mange af mine venner med kærester, at det der med lige at have givet hinanden et eller andet sødt kælenavn, det kunne være en gris eller et eller andet i den dyr, som øh, er et kæmpe hit. Og det er øh, altså også i hvert fald tilnærmelsesvis noget, delfiner de, øh, bruger i deres forhold. De laver nemlig ganske unikke, nærmest sådan lidt fløjteagtige lyde, der kun gælder til deres partner. Så kan de altså kalde på deres partner, og når partneren her hører det, så fløjter de tilbage med den navn eller det fløjtekælenavn, de har givet dem modparten. Og selvom jeg personligt ikke er så meget til det der med kælenavn, så synes jeg da faktisk, at det her er ret nuttet alligevel. Og nu, nu hopper vi til et dyr, jeg synes, det lyder ret vildt. Det er en øjle ved navn tvehovedet skink. Og og selvom det lyder som om, at den her skink har mere end et hoved, så er det altså bare et blæret navn. Den har kun det her ene hoved. Men det er overhovedet ikke hovedet, vi skal tale om. For de her øjler er altså en lille smule specielle og faktisk også lidt romantiske. De finder, ligesom nogle af de andre dyr, vi har snakket om i dag, en enkelt partner, som er deres partner for livet. Og selvom at de to partner her ikke går i hi sammen, når det bliver koldt, så genfinder de altså hinanden hver gang, at det bliver varmt nok til at stå op fra deres hi. Og for at det ikke skal være løgn, så bliver de faktisk også sammen med deres partner i flere dage, hvis partnerne skulle dø. Og selvom man ikke helt ved det med sikkerhed, så antager man altså, at det er fordi de sørger tabet af deres partner. Vi holder os lige ved krybdyr lidt endnu. For jeg synes nemlig lige, at guldskildpadde han han er værd at snakke om. Han har nemlig en lidt sjov teknik til at få hunderne til at pare sig med ham. Han bruger hvad jeg ville kalde hans Magic touch for på forbenene, der har han øh, et par gode, lange kløer, som han lige kan kilde hunden lidt med. Og hvis øh, hun godt kan lide ham og hans øh, kilden, så trækker hun sig altså ind i skjoldet, så hun synker ned på bunden af den her sø, eller hvor de nu lige øh, synes, at de skal være henne. Og så kan de to altså parre sig dernede helt i fred for at blive forstyrret af andre guldskildpadder. Det skal jeg da lige love for, er en lille smule skægt. Og før vi trækker tilbage på landjorden, så tager vi altså lige et sidste dyr i vandet. Jeg synes nemlig, at vi skal snakke lidt om den japanske kuglefisk. I sig selv, så synes jeg, at det er en utrolig flot fisk. Og hanerne her, de kan altså også godt finde på noget ret fint. De danser nemlig en utrolig fin undervandsdans nede omkring havbunden for at tegne flotte billeder i sandet til hunderne. Og når hunden så kommer og undersøger det her sandbillede, så kan det altså være, at hun kan lide det, og det kan også være, at hun ikke kan lide det. Hvis ikke hun kan lide det, så svømmer hun bare videre, men hvis hun godt kan lide det her smukke sandbillede, der er blevet tegnet til hende, så lægger hun altså sine æg inde i midten af billedet, hvor han har sørget for, at der er sådan en lille udhulning, hun kan lægge dem i. Og når hun så er svømmet videre, så kommer han tilbage til sit maleri her, og så befrugter han æggene, og så er det faktisk også ham, der passer på dem bagefter. Hvis man har mødt mig på mit studiejob i zoologisk have, så har man helt sikkert hørt mig snakke om 1000 ben mindst en gang eller to. Og en af måderne 1000 ben de sikrer sig, når de tror, de er i fare, er ved at rulle sig sammen. Og det gør hunderne altså også, når der kommer en han, som gerne vil parre sig med hende. Og for lige at fortælle den her stakkelse hund, der er blevet helt forskrækket, at hun overhovedet ikke skal være bange. Så jeg han hende altså lige så forsigtigt med sine utrolig mange ben. Og faktisk så kan han altså også sige sådan en beroligende lyd, nærmest som sådan en slags lille serenade til hende, så hun kan høre, at hun slet ikke har noget at være bekymret for. Når hun så lige så stille er kommet af med chokket over ham her, han, der lige pludselig gerne ville parre sig, så løsner hun sig altså lige så stille fra den her kugle, hun har rullet sig sammen i. Og så kan ham her handen altså få lov at give den gas. Og her som dagens sidste dyr, så tager vi fat i et dyr, vi faktisk snakkede om i allerførste afsnit af podcasten. Der mødte vi nemlig dogendyret, verdens langsomste pattedyr. Og på et punkt skal jeg ellers lige love for, at de her utrolig langsomme dyr har fart over feltet. Men før vi lige kommer så vidt, så vil jeg altså lige fortælle lidt om, hvordan sådan en hund tiltrækker hænderne. Ikke fordi jeg tror, at det er en særlig effektiv måde for os kvinder at tiltrække mænd på. Men jeg synes altså alligevel, at det er en lille smule skægt. Hunderne de udbryder nemlig høje skrig eller sådan nogle råb for at tiltrække hannerne, Og så kan ham her hænden altså høre, hov, der er da en hund lige i nærheden, som er mere end klar på en parring. Hende må jeg da hellere finde. Og når han så har fundet hende, så er det, at det lige pludselig går lynhammerne hurtigt. For når sådan en parring her går i gang, så tager det altså kun omkring 5 sekunder, og så er det hele slut igen. Og med det har vi simpelthen været igennem 14 forskellige eksempler på kærlighed fra dyrenes verden i anledning af Valentinsdag. Jeg håber, at jeres dag i går har bragt tonsvis af kærlighed. Og ellers så håber jeg, at kærligheden her fra dyrenes verden har kunne gøre et eller andet, der måske gjorde lidt op for det. Hvis du ikke har fået nok af dyrekærlighed, så står den altså på Kærlighed fra Dyrenes Verden på podcastens sociale medier hele ugen. Så I kan altså sagtens hoppe en tur ind på enten Facebook eller Instagram og følge lidt med. Jeg hedder Emma i Dyrenes Verden begge steder. Tusind tak fordi I har givet og lytte med i dag. Her i, i det her lidt mere specielle afsnit øh, I hvert fald et lidt andet øh, format end vi plejer Jeg håber at I har kunnet lide det Til trods for at det har været en lille smule anderledes Og som jeg nævnte i sidste uge Så øh, er det altså en kæmpe hjælp Både at øh, like og dele podcasten Hvis nu I skulle kende nogen i jeres omgangskreds Der kunne være interesseret i og lære lidt mere om alt det, der foregår i dyrenes verden. Jeg er ekstremt taknemmelig for jer, der har lyst til at følge med allerede, og jeg glæder mig helt vildt, til vi ses i samme gode gamle format, som vi plejer igen i næste uge.